Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a particulièrement interpellé. Je dirais que le moment sans conteste le plus important de ma vie, ça a été le jour où j'ai donné ma vie à Dieu. Et ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Mais depuis, il y a eu un... J'ai vécu ma vie chrétienne, et ces dernières années, j'ai vécu un autre moment important qui n'a pas changé mon statut d'enfant de Dieu, mais qui m'a renouvelé dans la grâce de Dieu. Et c'est ce dont je voudrais vous faire part ce matin. Parce que je me suis rendu compte que j'avais une manière de comprendre la vie chrétienne qui était quelque peu faussée. Et je pense que si ça m'a aidé, ça peut aussi vous aider. En fait, mon point de départ, c'est que dans la Bible, il y a un message central. Ces 66 livres qui ont été écrits sur plus de 1000 ans ont finalement en commun un fil rouge. Il y a dans l'histoire du salut un point central. Et ce point central, c'est la croix. La croix de Jésus-Christ. Le message de la grâce de Dieu. Paul, à la fin de sa vie, dans sa deuxième épître à Timothée, a dit ceci, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Et ce bon dépôt, c'est quoi C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et en fait, tous les domaines de ma vie devraient être influencés par l'Évangile. Ma joie, mes chants, mon éthique, ma manière de me comporter devraient d'être une manifestation d'une juste et saine compréhension de l'Évangile. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que j'avais une conception de l'Évangile quelque peu faussée dans ma vie. Est-ce que nous jouissons pleinement de la grâce de Dieu Moi, j'ai dû répondre non. J'ai dû répondre par la négative. Sur quoi est-ce que vous édifiez votre vie en ce moment Qu'est-ce qui compte le plus pour vous Un loisir Un sport La musique Des relations La famille Des chats sur Internet Vos études Une manière de concevoir le monde Ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui, lorsqu'elles occupent la première place de notre vie, nous ôtent la joie de notre salut. Il y a des choses dans la vie, quelles que soient ces choses, si elles prennent la première place de notre vie, elles nous ôtent la joie du salut. Elles nous éloignent de la présence du Père. Bien sûr, il y a une chose qui nous rapproche de Dieu, et c'est ce que je voudrais placer au centre, au cœur de ce message ce matin. Quels sont les symptômes d'une vie qui n'est pas centrée sur la croix qui ne s'approprie pas la liberté en Christ. Vous savez que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Nous sommes libres, libres d'aimer Dieu, libres de marcher dans sa présence. Quels sont les symptômes d'une vie qui n'est ne pas centrée sur la croix Un des symptômes, c'est l'insatisfaction. Un autre symptôme, c'est qu'on se rend compte qu'on croit certaines choses, mais on vit tout autre chose. Ça, c'était un élément déclencheur dans ma vie. Ça a déclenché toute une réflexion. Pierre, tu prêches, tu donnes des cours, mais il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que tu vis. 
Mon but, c'est d'être un bon père, un bon mari, un bon collègue. Et je pourrais rallonger la liste. Mais dans la réalité, c'est souvent misérable quand on grattait un peu. On, un autre symptôme, on manque de joie. Parce que finalement, il y a cette insatisfaction euh, récurrente, latente dans notre vie. On stagne même sur le plan spirituel. On ne grandit plus dans la maturité spirituelle. Mon amour pour Dieu manque de passion. Ou alors il est même inexistant. Et je suis passé par des moments comme ça. Peut-être qu'on se débat avec certains péchés qui sont ancrés en nous, dont on n'arrive pas à se débarrasser. La colère, le ressentiment, la jalousie, la tendance à juger les autres. Et je parle là d'un chrétien, je parle de moi. Peut-être que vous luttez avec des pensées impures, que vous portez un masque, que vous manquez de confiance en Dieu. C'est des choses que je vis. Si vous vivez ces choses, si vous expérimentez ces choses, c'est que vous avez probablement affaire à l'un des principaux ennemis de la liberté chrétienne. Et c'est le sujet que j'aimerais traiter ce matin. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5, et nous allons lire les versets 13 à 26. Pour ça, laissez-moi vous raconter, avant, pendant que vous cherchez le texte, je vais vous raconter une petite histoire, vraie, que j'ai lue dans l'hebdomadaire La Vie. Il s'agit d'un chercheur de l'INSERM, Pierre Menton. Il a mené des recherches sur la nocivité du sel. Et depuis dix ans, il lutte pour démontrer que nous mangeons trop de sel. Normalement, un être humain a besoin de 3 grammes de sel par jour. Et dans les faits, nous en consommons 8 grammes. Et c'est un désastre parce qu'il y a des milliers de personnes qui meurent chaque année à cause de cette surconsommation de sel. Parce qu'on sait que c'est à l'origine de l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, etc. Et en fait, cet homme a mené une véritable croisade contre l'industrie agroalimentaire. En fait, ce qui a déclenché cette croisade chez lui, c'est qu'il a lu un article d'un collègue. Et voilà ce qu'il a lu dans une publication tout à fait scientifique. L'excès de sel a peu ou pas de rôle dans le développement de l'hypertension artérielle. Alors là, il est sorti de ses gonds, ça faisait des années qu'il menait des recherches dans ce domaine, et il avait démontré exactement le contraire, et il n'était pas seul, c'est quelque chose de reconnu. Moi-même, j'ai de l'hypertension artérielle, et une des choses qu'on m'a dites, une des premières choses, attention à la quantité de sel que vous consommez, le moins possible, il y en a déjà beaucoup dans l'alimentation, sans que vous en rajoutiez. Et donc, il est monté au créneau, et il a été placé sous écoute administrative. Il a reçu des lettres de menaces. Il a été attaqué en procès, il s'est retrouvé devant la justice, mais finalement il a gagné le procès. Il a réussi à démontrer, et ce n'était pas très compliqué, que celui qui avait écrit l'article faisait partie du comité des Salines de France. Et depuis, il a écrit un livre intitulé « Le sel, un tueur caché ». Ce matin, je ne suis pas venu vous parler du sel, mais d'un autre ennemi 
un ennemi de la vie chrétienne, l'ennemi de notre liberté chrétienne. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ, Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Je vous invite à prier. Seigneur, je voudrais te demander de nous aider à nous soumettre à ta parole. Elle fait autorité pour notre vie, mais elle ne s'impose pas à nous. Il nous faut ton action. C'est ton esprit qui rend cette parole percutante dans notre vie. Permet qu'elle ait un effet dans la vie des uns et des autres. Tu sais ceux qui ne te connaissent pas. Tu sais aussi et tu connais bien ceux qui te connaissent depuis plus ou moins longtemps. Tu sais dans quel état d'esprit nous sommes là devant toi ce matin. Et je voudrais te demander que tu t'adresses à chacun d'entre nous. Amen. L'ennemi de notre liberté chrétienne. Premièrement, nous allons identifier notre ennemi. Il faut savoir de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Dans un deuxième temps, nous verrons que notre ennemi se présente sous deux aspects très différents. On pourrait parler des deux manifestations de notre ennemi ou les deux visages de notre ennemi. Et dans un troisième temps, nous verrons comment neutraliser cet ennemi dans notre vie. D'abord, l'identité de notre ennemi. Au verset 17, notre ennemi est clairement nommé, mentionné. Il s'agit de la chair. La chair. C'est quoi la chair Il faut identifier notre ennemi. Mais qu'est-ce que la chair Il est dit au verset 17 que la chair est en opposition radicale avec l'esprit de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. 
Mais là, les choses se compliquent. Certains comprennent ici qu'il s'agit de notre ancienne nature, du vieil homme, ou des restes de notre ancienne nature, comme le pensait Calvin, les résidus de notre ancienne vie. Mais j'ai deux problèmes avec cette compréhension de la chair. Le premier problème, c'est que le chrétien aurait deux mois. Nous serions en quelque sorte des schizophrènes. J'aurai un mois, un pierre clipfel qui est porté vers le bien et un pierre clipfel qui est porté vers le mal. Et il y aurait continuellement une lutte entre les deux pierres. D'autres utilisent l'image d'un chien, de deux chiens, et c'est celui qu'on nourrit le plus qui sera le plus fort. L'image est bonne, hein, par ailleurs. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le même Pierre Klipfel qui fait le mal ou qui s'efforce de plaire à Dieu En fait, la chair n'a rien à voir avec la nature de notre personne. Ce n'est pas une question ontologique, ce n'est pas une question de l'être. Quand Paul écrit Galate 5, il place son texte dans la perspective du salut. Il n'est pas du tout en train de parler de la nature humaine. Il est en train de parler d'une manière de vivre. C'est un mode de vie, la chair. Parce que le chrétien n'a qu'une seule nature, celle de l'homme nouveau. Et j'ai un deuxième problème avec cette interprétation de la chair qui voit dans la chair notre ancienne nature, c'est le verset 24 du chapitre 5 de l'Épître aux Galates qui dit « Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Si la chair, c'était une partie de notre nature, si cette partie de notre nature avait été crucifiée, comment pourrait-elle encore agir En fait, il ne s'agit pas d'une nature, il s'agit d'une manière de se comporter, une manière qui découle d'une façon de penser. Pour le dire en langage courant, la chair, c'est la condition de la personne qui vit sans Dieu. C'est la condition de l'incroyant. C'est pourquoi le texte de ce matin, qui s'adresse principalement à des chrétiens, s'adresse aussi à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que avant de rencontrer Dieu, nous ne vivions que selon la chair. Même quand vous faisiez le bien, vous viviez selon la chair. Et c'est ce que je vais expliquer ce matin. Et c'est d'ailleurs un des problèmes pour les chrétiens, parce que nous, on n'a pas l'impression de vivre selon la chair. D'ailleurs, quand nous, on entend vivre selon la chair, on pense à la débauche. On pense aux problèmes sexuels. D'ailleurs, dans l'Église catholique, on associe souvent les péchés de la chair à la débauche, à des dérives sexuelles. Et la grande découverte dans ma vie, c'est que c'est plus que cela. Et qu'on peut vivre selon la chair en tant que chrétien. Et c'est ce qui nous hôte la joie du pardon. Quand je deviens chrétien, je suis affranchi du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Mais à cause de cet ennemi, la chair, je perds cette liberté. Quelles sont les deux manifestations Donc, Mon deuxième point, les deux manifestations de l'ennemi l'ennemi de la liberté chrétienne, puisque nous sommes appelés à la liberté. C'est ce que dit Paul, Galatia 5, verset 1. Nous sommes appelés à la liberté. Deux manifestations de l'ennemi. La chair se manifeste de deux manières, de deux façons différentes dans notre vie. Premier visage de la chair. Au verset 18. Il s'agit du légalisme. 
sous la loi. Il s'agit du régime de la loi. Ça veut dire que dans le légalisme, on base notre relation avec Dieu sur la base de nos mérites, de nos performances personnelles, de notre autodiscipline. En fait, quelqu'un a dit que le régime de la loi se caractérise de deux manières. La première, c'est l'obligation d'obéir à la loi. Faute de quoi nous sommes condamnés. Si je me place sous le régime de la loi, je dois suivre la loi. Et si je m'écarte un tout petit peu de la loi, si je manque le but, je suis disqualifié. Et la condamnation, c'est la mort. Ce régime de la loi n'a jamais sauvé personne. Qui peut obéir parfaitement, ne serait-ce qu'aux dix commandements L'autre caractéristique du régime de la loi, c'est que le, sous la loi, nous sommes livrés à nos propres ressources et capacités pour produire cette obéissance. C'est impossible. L'histoire de l'ancienne alliance, c'est l'histoire d'un échec. On n'arrive pas à satisfaire aux exigences de Dieu. L'homme naturel n'y arrive pas. Et même ceux qui y sont arrivés dans l'ancienne alliance, c'est par la foi. Ça, c'est le fil rouge des Écritures. Abraham a été sauvé par la foi. Pas par l'obéissance à la loi. Moïse n'a pas été plus sauvé par l'obéissance à la loi. La loi a toujours condamné. Et la loi condamne encore. Le régime de la loi condamne. Dans l'Épître aux Galates, Paul dénonce les judaïsants qui viennent dans ces églises de la Galatie du Sud et qui disent « Vous êtes sauvés, c'est bien, vous êtes des enfants de Dieu, très bien, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque la circoncision et les rituels de la loi mosaïque. Et là, vous atteindrez le nirvana. Là, vous serez de bons chrétiens, vous ferez plaisir à Dieu. » Pourquoi est-ce que Paul s'attaque à cette idée Parce qu'elle elle remet en cause le cœur de notre foi, à savoir l'Évangile, le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Le légalisme, c'est la grâce de Dieu plus quelque chose, plus mes mérites, plus mon autodiscipline, plus mes performances personnelles. Et ce qui a bouleversé ma vie, c'est que la grâce de Dieu, ce n'est pas seulement le point de départ de ma vie chrétienne. La grâce de Dieu, c'est pour toute la vie. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour chaque jour et chaque heure que Dieu me donne à vivre. Pour chaque heure et chaque jour que Dieu me donne de vivre, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Moi, avant, je vivais ma vie chrétienne en me disant, bon, avant, je ne connaissais pas Dieu. J'étais loin de Dieu. Un jour, j'ai compris à l'âge de 16 ans que j'étais séparé de Dieu que j'étais perdu. En fait, l'être humain avait été créé pour vivre en communion avec Dieu et cette communion a été rompue à cause du désir d'autonomie de l'être humain. L'autonome s'est décidé pour soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et l'homme était autonome, il a été mis hors de la présence de Dieu par Dieu lui-même, qui s'est séparé de lui. Et depuis, l'homme mérite la colère de Dieu. Et moi, j'ai compris que j'étais sous la colère de Dieu parce que je n'étais pas dans sa présence, parce que je n'avais plus de communion avec lui. Or, j'avais été créé pour avoir cette communion. 
D'où cette insatisfaction pardon, dans ma vie. Pourquoi tant de religions dans le monde Parce que les gens essaient de s'approprier les faveurs de la divinité par leurs efforts. Et ce qui est tout, totalement révolutionnaire dans le christianisme, et ce qui distingue le, le christianisme de toutes les religions, c'est que c'est Dieu qui a accompli le salut et qui s'est rendu finalement, qui a permis à l'être humain d'entrer dans la présence de Dieu, parce que lui a tout accompli. Vous verrez, dans toutes les religions, et même dans les systèmes philosophiques, par exemple, le bouddhisme n'est pas une religion, mais un système philosophique, et bien dans ce système philosophique, c'est l'homme qui essaie de s'élever. Il n'y a peut-être pas de Dieu, mais on essaie de s'élever. Mais on fait des efforts. Mais tout ça, c'est voué à l'échec. D'ailleurs, le christianisme n'est pas une religion en tant que telle. C'est Dieu qui propose de rétablir la relation avec lui. Et un jour, j'ai accepté ça dans ma vie. Et là, je suis devenu enfant de Dieu. Ça, je l'ai bien compris. Mais après, je n'avais pas capté un truc. Je pensais que maintenant, la balle était dans mon camp. Maintenant, Pierre, tu es sauvé, tu es, es mon enfant, tu es réconcilié avec moi par Jésus-Christ, chouette, mais maintenant, vas-y, fonce dans la vie chrétienne et débrouille-toi, bon courage, on se revoit là-haut. Peut-être que je viendrai avant que tu ne meurs. Et donc, je vivais ma vie chrétienne en faisant des efforts. Et les efforts, ça voulait dire lire la Bible, prier, faire toutes sortes de choses pour plaire à Dieu. Alors quand je réussissais bien, je disais, chouette Pierre, t'as vécu une belle journée, Dieu t'aime. lendemain, je vis une mauvaise journée. J'ai pas commencé ma journée par prier, mais plutôt j'ai crié sur ma femme, sur mes enfants. Je me suis disputé avec un collègue. C'est pas rigolo à l'IBG, hein, tous les jours. J'ai repris trop sèchement un étudiant. Et je rentre triste le soir. La veille, j'étais tout heureux, il faisait beau, tout avait bien été, j'ai même pu témoigner de l'évangile. Le lendemain, je vis une journée comme ça. Et là, je suis au fond du trou. Je me dis, punaise, euh, il y a encore du boulot. Et en fait, les deux jours, je me suis trompé. Parce que le premier jour, je disais, moi, 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 j'ai vécu une belle journée, je suis un super chrétien. Le lendemain, j'ai vécu une mauvaise journée, je suis au fond du trou. Mais les deux réactions sont fausses. Parce que si Dieu m'accepte dans sa présence, c'est toujours en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, pas en fonction de mes œuvres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous viviez une bonne ou une mauvaise journée, que vous leviez du mauvais pied, du bon pied, Dieu vous aimera toujours de la même manière, jamais plus, jamais moins. Parce que son amour dépend du sacrifice de Jésus-Christ et pas de ce que je fais. Et ça, on a besoin de, le, de se le rappeler chaque jour, chaque heure que Dieu nous donne de vivre. Et trop souvent, je vivais comme un légaliste. J'étais comme ces judaïsants. Et là, la gloire, elle me revient. Un théologien, Thomas Schreiner, un spécialiste de Paul, a écrit ceci sur le légalisme. Le légalisme tire son origine de l'adoration de soi. Si les gens sont justifiés par l'obéissance à la loi, ils méritent la louange, l'honneur et la gloire. Autrement dit, dans le légalisme, la gloire revient aux hommes plutôt qu'à Dieu. Ça, c'est le problème du légalisme. Une journée bien vécue, de votre point de vue, et ça va bien avec Dieu. Je mérite qu'il m'accepte dans sa présence. Je vis une mauvaise journée, j'ose pas me présenter devant lui. Mais c'est faux. 
que ce soit un bon ou un mauvais jour, si je peux me présenter devant Dieu, c'est toujours en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, mort à ma place à la croix. Finalement, le légalisme proclame que la mort de Jésus est superflue ou insuffisante. Et ça, ça a été révolutionnaire dans ma vie. Je vivais depuis des années une vie chrétienne où je ne réalisais pas que le salut en Jésus-Christ était central aussi pour ma marche chrétienne et pas seulement pour le début de ma vie chrétienne. La croix de Jésus-Christ, c'est pour tous les jours. C'est le moteur, c'est l'énergie, c'est le combustible de notre vie chrétienne. On ne peut rien ajouter à l'œuvre de la croix. Je peux obéir autant que je veux, je n'ajouterai rien. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, dit Paul. Aucun d'entre nous ne peut gagner l'approbation et l'amour de Dieu par ses bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas gagner l'approbation de Dieu en faisant de l'évangélisation, en priant, en lisant la Bible, en obéissant aux commandements ou en aidant les pauvres. C'est choquant. Jésus a déjà apaisé la colère de Dieu. Il est déjà mort pour mes péchés. Il m'a déjà réconcilié avec Dieu. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prier, qu'il ne faut plus évangéliser, qu'il ne faut plus lire la Bible, qu'il ne faut plus obéir aux commandements. Mais ça veut dire que notre obéissance devrait être une conséquence de notre salut. Ça devrait être une conséquence d'une juste et saine compréhension de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que je n'obéis plus parce que je dois, parce que je dois mériter quelque chose, mais parce que j'ai déjà cette chose. Et donc, c'est la reconnaissance, c'est l'amour qui me motive. Et en fait, de deux personnes qui balayent l'Église, de deux personnes qui évangélisent, l'une peut marcher selon la grâce, ou marcher selon l'Esprit, pour reprendre les termes de Paul ici en Galate 5, ou alors le faire selon la chair. Et moi, j'ai agi dans ma vie chrétienne pendant des années en vivant selon la chair, en essayant de gagner la faveur de Dieu, en essayant de plaire à Dieu, et aussi aux hommes. Ah, ça fait du bien quand on nous dit... Euh, Bon et fidèle serviteur, mais vous savez que dans la Bible, ce que Dieu dit, ça, ça m'a choqué, et ça vous a certainement aussi choqué, ce serviteur qui travaille toute la journée pour son maître, et quand il arrive, à la fin de la journée, on lui dit encore de préparer à manger pour son maître. Et vous savez ce qu'on lui dit Serviteur inutile. Quand je vis une bonne journée, dans le meilleur des cas, je ne fais que ce qui est normal et ce que le Seigneur attend de moi. Et je ne suis qu'un serviteur inutile, je ne fais rien d'exceptionnel. Quand j'obéis, je ne fais rien d'exceptionnel, je ne mérite pas de louange. Je suis dans le meilleur des cas un serviteur inutile parce que si Dieu m'accepte dans sa présence, ce n'est pas à cause de mes œuvres, mais c'est à cause du salut de Jésus-Christ. Je suis désolé, je répète un peu ça, mais parce que ça a eu du mal à rentrer dans ma tête. Nous ne sommes jamais sauvés davantage, ni aimés davantage par Dieu. Mais attention la Bible nous appelle à manifester de bonnes œuvres. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Dans des versets clés de la Bible, où il est affirmé massivement que le salut était par pure grâce, la prochaine idée, c'est de mettre ce salut en action. Deux illustrations. Éphésiens 2, 10. C'est par la grâce en 2, 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est clair. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous n'avez pas à le produire. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. 
car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que le, nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour des œuvres, à cause du salut que nous avons déjà. Nous sommes appelés à mettre en pratique notre salut. Philippiens 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés. Et juste avant, il vient de décrire le salut en Jésus-Christ dans toute sa splendeur. Vous avez ce fameux hymne christologique en Philippiens 2. Et il dit ensuite, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire que quand je vis une bonne journée, quand j'obéis à Dieu, comme il me le demande et que je fais ce qui est ce qu'il y a de plus normal pour un enfant de Dieu, eh bien, je ne fais que ce qui est normal. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je mets mon salut en action. C'est ce que Dieu attend de moi. Et quand je ne le fais pas, je suis responsable. Quand je réussis à vivre une bonne journée, c'est uniquement grâce à Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible de plaire à Dieu. Sans l'action du Saint-Esprit dans notre vie, on ne peut pas lui plaire. Par contre, quand j'échoue, je suis pleinement responsable. On touche là du doigt le mystère du lien qui existe entre la responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu. Si je n'obéis pas à Dieu, j'en suis totalement responsable, coupable. Si j'obéis, c'est grâce à Dieu. Serviteur inutile. Le légalisme, c'est la voie de la discipline personnelle qui correspond au sous-la-loi de la fin du verset 18. Maintenant, la deuxième manifestation de la chair, je vais faire plus rapide parce que ça, on est tous d'accord, c'est l'inconduite. L'inconduite qui est mentionnée au verset 16, les désirs de la chair. C'est une autre manifestation de la chair, il s'agit de l'inconduite. Là, c'est une autre voie. Ce n'est pas la voie de l'autodiscipline, c'est la voie de l'autonomie. On décide pour soi-même ce qui est bon ou ce qui est mauvais. On essaie de se construire soi-même. Ça correspond finalement à abuser de la grâce de Dieu. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des gens dans cette assemblée qui devaient applaudir des deux mains en écoutant la lecture de cet épître de Paul. Hein, elle était lue en public. Il y en avait qui disaient, chouette, on vous l'avait dit depuis longtemps. Votre histoire de circoncision, ça ne sert à rien. Les rituels juifs, ça ne sert à rien. C'est la foi seule qui sauve. On est enfant de Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Et Paul doit tout de suite rectifier en disant, hey, là les amis, vous avez mal compris. Vous n'avez pas capté quelque chose. Il ne faut pas Verset 13, sous prétexte de liberté, vivre selon la chair. Pourquoi Parce que vivre selon la chair, c'est se mettre sous le joug de l'esclavage. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à vivre en pleine liberté avec le Christ. Et moi, j'ai vécu pendant des années comme un esclave. Bien sûr, et pourtant, je parlais de la grâce de Dieu. Mais je n'en voyais pas les implications pour ma vie quotidienne. Je suis sauvé, je fais ce que je veux. 
Oui, parce qu'on pourrait se dire, mais si Dieu a tout accompli, bah, qu'est-ce que je vais encore m'embêter puisque j'ai le ticket garanti pour le ciel C'est là qu'il faut se souvenir que parce qu'on est sauvé, justement, on doit produire des œuvres. Des œuvres qui découlent de la grâce et de l'amour de Dieu, d'une juste compréhension de la grâce de Dieu. Alors, je vais, on, on a deux listes dans ce texte, une liste de vices et une liste de vertus. On a d'abord ce à quoi mènent les désirs de la chair et ensuite le fruit de l'esprit. On va surtout s'intéresser à la liste relative à la marche selon la chair. Et j'ai trouvé intéressant qu'il y avait là quatre domaines qui étaient mentionnés dans cette liste de vices. Premier domaine qui revient souvent dans les épîtres de Paul et souvent en tête, la sexualité. La pornéa, un travers sexuel en général. Il y a aussi l'idée de débauche, c'est-à-dire qu'on s'exhibe sans honte, publiquement, sans respect pour soi-même ni pour les autres. On tombe vraiment bas. Deuxième domaine, beaucoup plus surprenant, la religion. L'idolâtrie, tout substitue au Dieu vivant et vrai. L'idolâtrie, ça peut être ma famille, ça peut être euh, un sport, ça peut être mon travail. L'idolâtrie, qu'est-ce qui prend la première place dans ma vie Mais ça peut aussi être la sorcellerie, l'occultisme. Troisième domaine, le domaine des relations sociales. Et c'est celui qui est le plus développé. Il y a huit exemples de désintégration des relations personnelles dans les versets 20 et 21. Hostilité entre les individus en acte ou en sentiment pour des raisons ethniques, politiques, religieuses ou sociales. Il est question de discorde qui est l'opposé de la paix. Il est question de jalousie. Et un quatrième domaine, la boisson, l'excès de boisson, les dépendances. Et si on oppose à cette liste le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, on voit le contraste immédiatement. Il existe finalement deux façons de vivre sur cette terre. La première façon, c'est de vivre selon la chair, qui se manifeste de deux manières, soit par le légalisme, soit par l'inconduite. Et dans certains domaines, dans une même journée de ma vie, dans certains domaines, je peux être un hyper-légaliste, dans le sens j'ai l'impression de mériter mon salut en accomplissant telle ou telle tâche, et dans d'autres domaines, je vis dans l'inconduite. Ce sont deux dangers qui nous guettent constamment et qui nous guetteront constamment jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à notre dernier souffle. Nous devrons trouver l'équilibre entre, d'une part, éviter la boue de l'inconduite et, de l'autre côté, éviter les rochers du légalisme. Les deux nous éloignent de Dieu. Or, nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu. Et la seule manière de vivre dans la présence de Dieu, c'est de marcher par l'esprit, marcher selon l'esprit. Ce qui m'amène à mon dernier point, comment vaincre l'ennemi, comment vivre la vie chrétienne au quotidien Comment marcher en nouveauté de vie Comment s'approprier la, la liberté chrétienne Eh bien, par une autre manière de vivre, par une autre manière de penser, qui a pour fondement la croix de Jésus-Christ. Marcher selon l'esprit, c'est ce qui représente la vraie liberté, par opposition à qui 
à celui qui vit selon la chair et qui est esclave du péché. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Je vais vous le paraphraser, ce verset. Dit autrement, euh, ça aide parfois à, à réaliser ce qui est dit. Vu l'opposition radicale qui existe entre la chair et l'esprit, donc ces deux manières de vivre, la neutralité est impossible, dit Paul. Vous ne pouvez pas vivre tantôt par l'esprit, tantôt selon la chair, ou un peu par l'esprit, ou un peu selon la chair. C'est l'un ou l'autre et il faut choisir. Toute notre vie, nous sommes placés devant ce choix, constamment. Est-ce que je marche selon la chair Ou est-ce que je marche selon l'esprit Nous savons que l'esprit de Dieu anime la vie du croyant et lui communique la vie nouvelle. Et ce qui est incroyable, c'est que le Saint-Esprit oriente nos désirs. Il les conforme aux désirs de Dieu. Ce que nous devons rechercher dans la prière, c'est-à-dire conformer notre volonté à celle de Dieu, nous devons le faire tous les jours pour nos pensées. Et vous savez que nos actes découlent de nos pensées. Donc ce qu'il faut faire, c'est amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la marche chrétienne, la marche dans la sainteté. Et ce n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas fait un progrès dans ma vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ça doit nous garder dans l'humilité. Si j'avance, c'est grâce à Dieu. Mais si je n'avance pas, c'est de ma faute. Parce qu'on pourrait se dire, ah, j'avance pas, bah, pour l'instant, le Saint-Esprit m'a oublié, alors euh, j'attends. Trop facile. Faites tous vos efforts. Mais attention, l'effort qu'on doit faire, c'est d'être dépendant du Saint-Esprit. Et attention, il y a un écueil. Il ne s'agit pas de se jeter euh, d'une façon un peu mystique dans les bras du Saint-Esprit et de se dire, euh, maintenant, euh, fais ce que tu voudras. Il faut le vouloir. Comment est-ce que concrètement ça se manifeste dans notre vie Essentiellement par l'étude et la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Moi, je ne connais pas d'autre moyen d'entrer en communion avec Dieu que la prière. Et ça, c'est une autre baffe que je me suis prise il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai dit, Pierre, ta vie de prière, c'est misérable. Tu as de grands discours sur la prière et tu pries peu. Et quand tu pries, tes prières ne sont pas en phase avec ce que Dieu voudrait. J'ai commencé à étudier les prières de Paul. Est-ce que je prie pour le progrès des autres croyants Moi, souvent, mes prières, Seigneur, donne-moi, 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 aide celui-ci, aide celui-là, ça, c'est pas si mauvais que ça. Mais quand je prie même pour les autres, je ne prie pas pour le progrès de leur foi. Or, c'est au cœur des prières de Paul. Même au milieu de la persécution, il ne dit pas que la persécution soit enlevée. Bien sûr, on le souhaite. Et ce n'est pas mauvais de le souhaiter. Mais nous, on oublie que Dieu peut utiliser les épreuves aussi pour nous faire progresser. Comment illustrer mon propos la vie chrétienne consiste finalement à marcher sur une voie, à, à avancer sur un chemin très étroit. Et vous, en tant que piéton dans la vie chrétienne, vous ne pouvez pas 
entrer dans la présence de Dieu. C'est trop dur, c'est impossible, ce chemin est trop escarpé, la pente est trop raide. Il n'y a qu'un moyen, c'est de placer notre foi, notre confiance en Jésus-Christ et nous accrocher à la voiture du Saint-Esprit. C'est lui qui a la puissance de nous entraîner dans la présence de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et c'est lui qui va transformer nos pensées, nos motivations et les conformer à Dieu. Et notre effort consiste à revenir constamment à la croix de telle sorte à ce que nous soyons placés dans le véhicule, le seul véhicule motorisé qui existe et qui nous amène dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Par contre, le problème, si on s'arrête avec le Saint-Esprit, si on descend du véhicule, si on n'est plus dépendant de lui, on s'éloigne de Dieu et on tombe d'un côté de ce chemin étroit, dans la boue. Et de dans la boue de l'inconduite et de l'autre côté, dans le rocher, dans les rochers du légalisme. Et constamment, nos, notre effort doit être de demander à Dieu de nous réjouir, d'être réjoui par, la, par le fait d'être pardonné à la croix. Et c'est le moteur, c'est ce qui nous donne le désir d'avancer, le fait d'avoir déjà été réconcilié avec Dieu. Et nous aurons alors de la joie à obéir. Nos actes seront motivés par l'amour que Dieu seul peut nous donner. On a besoin de l'esprit et l'esprit nous donne le vouloir et le faire. Mais le problème, c'est que ce chemin est très étroit et plusieurs fois dans la journée, on arrête le moteur et on se casse la figure, soit à droite, soit à gauche, parfois entre les deux. Dans certains domaines, c'est plutôt à droite, dans certains domaines, c'est plutôt à gauche. Et le seul antidote qui existe, c'est de revenir à la croix et de continuer son chemin. Et là, je serai libre de toute condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça, s'approprier la liberté en Christ. Libre de mes sentiments ce n'est pas parce que j'ai l'impression que cette journée est mauvaise, et peut-être qu'elle l'est réellement, au niveau des circonstances, que Dieu a renié ses promesses. Il m'aime autant que le jour où ça allait mieux, de mon point de vue. Je serai libre d'aimer, de glorifier Dieu par mes paroles, par mes actes, libre de le servir, libre de lui obéir par amour, parce que le paradoxe de la vie chrétienne, c'est que d'être libre, c'est d'être esclave de Jésus-Christ. C'est avoir du plaisir à lui obéir. C'est ça mon destin, c'est ton destin, obéir à Dieu. C'est marcher par l'esprit, c'est poursuivre la sainteté, c'est ressembler à Christ. Et en fait, l'œuvre du Saint-Esprit entoure tous mes efforts et les rend possibles. Lui seul peut créer un cœur pur, un, peut créer en moi un désir d'obéir à Dieu. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne peut pas obéir à ma place. C'est à moi d'obéir. Notre responsabilité est engagée. Pour conclure, comment marcher selon l'esprit, puisque c'est le remède à celui qui veut nous gâcher la joie du salut Comment marcher selon l'esprit Puisque c'est ainsi seulement que l'on peut neutraliser les désirs de la chair, donc l'inconduite et le légalisme. Ben, la première chose à faire, c'est que s'il y a des domaines dans notre vie, il y en a inévitablement, il y en a dans ma vie, 
S'il y a des domaines où vous êtes pris par le légalisme, apportez cela au pied de la croix. Jésus est déjà mort pour ce péché. S'il y a des domaines où vous êtes pris par des pensées impures, par l'inconduite, apportez-les à Dieu, qui est déjà mort afin de résoudre ce problème de culpabilité, de honte et de peur qui est dû à mon péché et qui m'éloigne de la présence de Dieu. Et pour ceux qui ne croient pas, ceux qui vivent exclusivement selon la chair, il y a une chose à faire, c'est reconnaître notre faillite spirituelle. Souvent les gens me disent « je ne suis pas mauvais, si mauvais que ça ». Mais dans la Bible, il n'est pas question d'être mauvais ou bon sur le plan moral. Quand Jésus est venu mourir pour nous, c'est pour notre faillite spirituelle. On est tous en banqueroute. Il n'y en a même pas un qui est meilleur que l'autre. On est en faillite tous. Et Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. En prenant sur lui la colère. Et là, je vous invite à entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'on a été créé pour vivre pour lui. On n'a pas été créé pour vivre autonome. Il vous manquera toujours quelque chose. Vous serez toujours frustré. Vous ne serez jamais heureux. Si vous voulez être vraiment heureux, jetez-vous dans les bras de Dieu. Il vous attend. Entrez dans la présence du Père et sortez de l'esclavage du péché. Celui qui se repose sur la grâce est lent à pécher et prompt à se repentir. Ça devrait être le fioul, le combustible de notre vie. D'où vous vient votre énergie D'une bonne nuit de repos D'une bonne journée non, de la grâce de Dieu. Et à chaque fois que j'essaie de bâtir ma vie sur autre chose que la grâce de Dieu, je tombe dans le légalisme ou dans l'inconduite. Et je termine par cette belle illustration de John Bunyan. John Bunyan a dit, dans l'ancienne alliance, Dieu nous demandait de marcher. Mais il constate que nous avions les pieds et les mains liés. Parce que nous sommes incapables d'obéir à la loi, de remplir les exigences de la loi. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous demande de voler, mais il nous a donné des ailes, le Saint-Esprit, qui nous rend capables de vivre cette vie chrétienne. Les exigences du Nouveau Testament, lisez le sermon sur la montagne, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Comment est-ce qu'on peut vivre ça Comment on peut tendre vers cet idéal Mais en comptant sur l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Autrement. Prions. Seigneur, tu nous rappelles au travers de ce texte de l'apôtre Paul qu'il qu n'existe que deux manières de vivre ici-bas, celle qui consiste à t'ignorer, à vivre loin de toi, vivre selon la chair, soit dans l'inconduite, soit dans le légalisme, et l'autre qui consiste à marcher selon l'esprit. Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, je voudrais te demander que par ton esprit, tu illumines leur intelligence et tu leur fasses réaliser leur misère spirituelle et qu'ils puissent se jeter dans tes bras d'amour, qu'ils puissent reconnaître leur faillite. Seigneur, tu as tout fait pour nous délivrer de la colère, de ta juste colère, qui est la conséquence de notre séparation avec toi. 
Seigneur, je t'en supplie que ceux qui ne te connaissent pas se réconcilient avec toi. Seigneur, pour nous qui te connaissons depuis des années, je te demande que dans ta grâce, tu nous accordes d'identifier dans notre vie ce qui relève plutôt du légalisme, ce qui relève plutôt de l'inconduite et que tu nous aides à... que tu nous donnes la force aussi de nous repentir, de venir devant toi et de te confesser ces choses. Merci parce que tu nous promets que tu nous as déjà totalement acceptés en Jésus-Christ, de ce que tu nous acceptes dans ta présence. Seigneur, que la grâce de Dieu puisse me renouveler chaque jour, chaque heure de ma vie. Que notre vie soit centrée sur l'Évangile et qu'ainsi nous puissions être des personnes disciplinées, obéissantes, qui ont du plaisir à faire ta volonté et qui ont des pensées purifiées qui produisent des actes qui découlent d'une juste compréhension de ton œuvre parfaite accomplie une fois pour toutes à la croix. En ton nom et pour ta gloire. Amen.